0: 旧约圣经但以理书第三章八到三十节，我们先来找圣经。旧约圣经但以理书第三章第八节到三十节，我们分享的题目叫“既或不然的相信”。但以理书第三章八到三十节，我们一起先来读一下。那时有几个加勒底人进前来控告犹大人，他们对尼布贾尼撒王说。愿王万岁！王啊，你曾降旨说，凡听见脚笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器声音的，都当匍匐敬拜金像；凡不匍匐敬拜的，必扔在烈火的窑中。现在有几个犹大人，就是王所派管理巴比伦省事务的沙德拉、米煞、亚伯尼哥，王啊，这些人不理你。不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。当时尼布贾尼撒冲冲大怒，吩咐人把沙德拉、米沙、亚伯尼哥带过来。他们就把那些人带到王面前。尼布贾尼撒问他们说：“沙德拉、米沙、亚伯尼哥，你们不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的吗？”你们再听见角笛、琵琶、琴瑟声和各样乐器的声音，若匍匐敬拜我所造的像，却还可以；若不敬拜，比立时扔在烈火的窑中，有何神能救你们脱离我手呢？沙德拉、米沙、亚伯尼哥对王说：“尼布贾，你撒啊！这件事我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的神。”能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你的手，急祸不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。当时尼布贾尼撒怒气前胸，向沙德拉、米煞、亚伯尼哥变了脸色，吩咐人把窑烧热，比寻常更加七倍。有吩咐他军中的几个壮士将沙德拉、米萨亚伯尼哥捆起来，扔在烈火的窑中。这三人穿着裤子、内袍、外衣和别的衣服，被捆起来扔在烈火的窑中。因为亡命紧急，窑又甚热，那台沙德拉、米萨亚伯尼哥的人都被火焰烧死。沙德拉、米萨亚伯尼哥这三个人都被捆着。落在烈火的窑中。那时，尼布甲尼撒王惊奇，急忙起来对谋士说：“我捆起来扔在火里的不是三个人吗？”他们回答王说：“王啊，是。”王说：“看了、啊，我见有四个人，并没有捆绑在火中游行，也没有受伤。那第四个人的相貌好像绳子。”于是，尼布甲尼撒就进烈火窑门说。至高神的仆人沙德拉、米萨亚伯尼哥出来，上这里来吧。沙德拉、米萨亚伯尼哥就从火中出来了。那些总督、钦差、巡抚和王的谋士一同聚集，看着三个人，见火无力伤他们的身体，头发也没有烧焦，衣裳也没有变色，并没有火燎的气味。尼布贾尼撒说：“沙德拉、米萨。亚伯尼哥的神是应当称颂的，他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不尊王命，舍去己身，在他们神以外不肯侍奉敬百别神。现在我降旨，无论何方何国何族的人，谤渎沙德拉、米沙、亚伯尼哥之神的，被被凌迟，他的房屋必成为粪堆。因为没有别神能这样施行拯救。那时王在巴比伦省高升了沙德拉、米萨亚伯尼哥。阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们愿意按照你的话语而行。我也相信你是能够成就万事，能够在凡事上帮助我的主。今天我愿意来到你的面前来领受你的话语，领受你的共用。你的话语就是我的生命，就是我的力量。今天愿圣灵亲自更新我的心思意念，让我在你的话语面前得着你的力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们的本文比较长，但实际上呢，这里边讲了一个非常重要的一个真理，这个故事的开始。始于尼布贾尼撒的骄傲。当时呢，巴比伦已经是世界的强国了，而这个时候呢，尼布贾尼撒又是他们的王。他们成为帝国之后啊，开始骄傲了。所以尼布贾尼撒呢，就想自己的国家呀，永远能够建立。于是他铸造了一个景象，我们来看一下，在。但以理书的第三章理解，尼布贾尼撒王造了一个金像，高六十轴，宽六轴，立在巴比伦省杜拉平原。你看我们的一一肘有多少？三四十厘米吧。六十轴呢？宽六轴，这么大的一个东西立在杜拉平原，你想放在平原可不是山上啊，就证明周围没有东西挡着它是吗？那么这个王他。造这个金像的目的是为了什么？让所有的人都敬拜这个像，对吗？这个时候啊，实际上跟我们的信仰就起了冲突。当但一里的朋友他们想要持守自己的信仰的时候，却遭到了控告、诬陷，很明显无处诉说。所以刚才一开始我们读的经文里边。有几个加勒底人进前来控告犹大人，控告他们只是因为他们不听王的这个命令，就是没有去敬拜这个金像，所以当时王就说了：如果不服服敬拜的，必然把他们扔在烈火的窑中。所以现在呢，当有加勒底人来控告犹大人的时候啊，怎么办？很明显。你现在从任何一个角度，你都没有办法胜过这个王，所以此时此刻，但以理的三个朋友就开始有一个选择：你是到底要听王的这个言语，还是要持守你的信仰？所以那几个人就说了：现在有几个犹大人，他们不理你，也不侍奉你的神，也不敬拜你所立的景象。弟兄姊妹，我们生活当中很多时候我们会遇到这样的一些麻烦。我们现在遇到的问题跟我们的信仰起了冲突的时候，我们怎么办？尼布甲尼撒下的这个命令，很明显对但以里以及他三个朋友的信仰那是相反的一个方向。所以现在他们的选择到底是什么呢？持守自己的信仰。为什么他们能有这样一个大胆的想法？你别忘记了，当你违背王的命令的时候，你会得到什么呢？会进入到烧着的火窑当中，这是个事实，对吗？命令已经出来了，我们的选择到底是什么？所以，但以里和他三个朋友的选择，实际上是生死的选择。我们今天很多人把信仰讲成一个好像是。全在蜜罐里边的生活一样，这是事实。神确实是赐恩的神，但是你在患难当中，在你没有希望的时候，你能不能相信这位神依然是赐恩的神呢？这是重点的，弟兄弟妹。特别是当我们在末世的时候，我们知道将来世界必有一大战，很多国家都参与进来的。在那个时候，当逼迫来临的时候，威胁到我们生命的时候，我们又该做？怎么样的选择呢？所以很明显，我们需要的是像但以里的三个朋友这样既活不燃的信心。他们相信他们的神一定会拯救他们。其实，在凡事平顺的时候，我们都很容易来信靠我们的主。天赐良机，事业蒙福，儿女健康，人生美好，不需要去操练我们的信心。但是，当我们身处逆境的时候，当我们的祷告暂时没有被成就的时候，问题没有被解决的时候，生活当中你看不见神的手的时候，我们就开始灰心了。很多人就一直在想，为什么神不出手？所以许多基督徒在这里的时候就跌倒说，说主你在哪里？我们以为环境改变，我们就会产生信心。我们觉得，当我们遇到一些对我们好的人，我们的健康好转，我们有了孩子。我们升职之后，我们就会有更大的信心去依靠神。其实，神满足我们的需要，不是照着我们的时间和方式来响应我们的祷告。我们如果这样来做的话，生活当中我们就会跌倒。问题是我们的人生总是有许多我们不明白的事情，比如说。事情进展不顺利，事与愿违。我们如果有条件式的去信靠神，刚才我所说了啊，当我们什么祷告神都垂听了，等遇到问题神就给我们解决，我们觉得说，哎，这个神是挺好的。其实这叫做有条件式的信靠神。那当神没有成就的时候，我们就会产生灰心，就会苦读产生，我们就会问：为什么你不回应我的祷告？实际上，神回应了，可能没有照我们的样式，按我们的时间来给我们成就而已，所以我们无法理解每一件事情，但是我们要相信，神的安排一定是最好的，他会在最适合的时候、最正确的地点，让我们成熟最蒙福的事情。好，们在《传道书》里边第三章。就提到说，神做事是有定时的，这个定时是什么意思呢？不是按照我们的时间，是按照他的时间。他认为那个时间，我给你这个是最好的，你的生命可以承受这个祝福，神就会给我们。所以大家请记得一件事情：神目前给我们的一定是最好的。哈利路亚！虽然有一些环境，但这些环境对我们来说暂时不好，但是胜过之后，那对我们依然是好的事情。这就叫做完全的相信。你在逆境和顺境都能够相信神，就算你不明白神他的旨意的时候，仍然选择相信他，仍然感谢他，这就叫做既或不然的信心。阿门。圣经当中，使徒保罗在传道的过程当中，他遇到了很多问题，仇敌不断的攻击他。有时候呢，仇敌又抬高他。保罗把这个称作是他身上的刺，因为魔鬼总是想让他跌倒。所以弟兄姊妹，他很不喜欢，他觉得这是他的困扰。他希望在传道的时候没有这些拦阻，就相当于说我们信了耶稣之后，我们希望我们生活当中没有一点拦阻一样。保罗也希望。我传道的时候，我一说大家都信，那该多好呀！如果没有魔鬼的这些攻击，该多好呀！那你想，世人他们生活希望什么样子的？一帆风顺，还凡事亨通，儿女听话，身体健康，对吗？这是他们希望的结果。可是我们如果信了主，我们还遇到这些事情的时候，很多人就会说了：“主，你在哪里？你为什么没有听我的祷告？你为什么不把这些东西给他移走？”保罗曾经。也向神祷告过，求神把他的那根刺给挪开。神有没有答应呢？我们一起来读一下《哥林多后书》十二章八到十节。《哥林多后书》十二章八到十节，为这事我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显的完全。”所以。我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。阿门。保罗呀，三次向神祷告，求这个刺能够离开他。很多人解释说，这个刺是因为保罗身上有疾病，是因为保罗眼睛不好，或者说，呃，保罗身体上有癫痫。其实，如果是这样的一个刺的话，保罗不会求主的。保罗希望什么离开呢？就是他背后有一群跟着他的魔鬼的爪牙一直在刺激他。我们一直以为苦难是一种刺激，其实保罗并不怕苦难，大家知道吗？如果是因为身体上这么一点小小的疾病，保罗就求神让这个刺离开他，他就不会去传福音了。你想他当时给犹太人传福音的时候有多少逼迫？但是他在意的不是这些，他在意的恰恰是在背后那个夸奖他的、不断的高抬他的。其实我们基督徒啊，我们在逼迫、患难面前，我们都能忍。几乎所有的人呢、啊，其实，在这些问题面前，他也能够忍。但是人恰恰是在夸奖的面前，人最容易跌倒。保罗的歧视大不大呢？太大了。你想啊，新约圣经二分之一以上都是保罗写的呀。那如果是这样的一个人，神使用他把这么多的圣经都写出来，如果这个恩赐给你了，你会骄傲吗？如果神今天给你一种恩赐，比如说呢？九种恩赐当中，神权给你了，你一摸病人，病人就好了；谁有问题，你一开，一句话，他就解决问题了。你会骄傲吗？会。所以这是保罗最担心自己的一个部分，他觉得自己的启示实在是太大了，而背后又有人夸奖他说：“啊，这是至高神的仆人啊，保罗的能力很大啊。”我们的牧师怎么样？今天有很多人就掉在这个蜜罐里边，然后跌倒了。呃，许多人不是搞粉丝？你看现在不是有那个粉丝团吗？啊，某一个偶像，他们下面有很多粉丝。那些粉丝对对自己的偶像说什么样的话语，全是好听的，对吗？但你看世上的这些偶像们，我说是人啊，比如说歌星啊、这些影星啊等等啊，这些人为什么有好多人在自己不顺心的时候就选择自杀呢？你们知道原因是什么吗？他受不了那种落差。因为以前他大红大紫的时候，下面有无数的粉丝在向他夸奖他，向他挥着什么荧光棒啊，向他拍手啊，向他呼喊呀。突然有一天，他发现这些人都离开了，他心里边受不了了。弟兄姊妹，这是人。所以我们在主里边的时候，如果神给我们的恩赐过大，而我们又不认识自己的时候，我们最容易在这个时候跌倒的。保罗是想说：“哦，主啊，我不会跌倒的，你就让这些刺都离开我，让这些夸奖、让这些抵挡都离开我吧，我可以为你去全身心摆上的。”但是神没有答应。神为什么没有答应？因为只要是人，除了耶稣之外，都会跌倒，对吗？所以这个刺其实一直都在保罗的身上，就是魔鬼的差役总是要去攻击他。我们的主对保罗说：“我的恩典够你用的。”意思是什么？我给了你一种更好的方法，你不要求我让你生命当中没有困难、没有拦阻啊、呃，没有低谷。我是要告诉你，我的恩典够你用的。无论你在那么什么样的环境当中，我会带领你胜过他。这是不是更好的一种方式？比如说魔鬼来刺激我们的时候，我们可以用神的话语来胜过他。当今天。有人不停的夸奖我们的时候，我们也需要用神的话语来胜过这些。阿门，感谢赞美主，这是重要的。我的恩典够你用的，所以弟兄姊妹，我希望大家今天能记住这句话语：神的恩典够你用的。神的能力在什么时候能够彰显出来呢？因为我的能力是在人的软弱上显得完全。这句话语是什么意思呢？难道只有我们软弱的时候？神才能显出他的能力吗？其实是我们自己的问题。只有当我们自己承认我们自己软弱的时候，我们才会去依靠神，是不是？你看，有一些人，当他名气过大，当他能力过大的时候，他就不再去依靠神，开始去依靠自己了。很多基督徒也是这样的。当他一帆风顺的时候，当他家里边一切都挺好的时候，他觉得，嗯，这个主没有必要，呃，那么多的去祷告啦。啊，没有必要天天去读经啦，没有必要天天都去教会啦，不需要了。这是人的问题。但是，一旦人软弱了，是不是就来了？我不是说这些是神加给他的，我只是说在软弱当中，我们更容易去依靠神。所以保罗说：“所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。”他的意思是。我总能看到我生命当中的软弱，当我在这些软弱当中，我会去依靠我们主的能力，因为我所做的这些事情都不是靠我的能力，是我们主的能力。哈利路亚！所以后门就说了嘛，在软弱当中、凌辱当中、急难当中、逼迫当中、困苦当,当中，我都可以学会喜乐了。其实我也把这个称之为“既或不然”的信心，他对神的相信。就是既或不然的相信，大家明白保罗的这个信吗？今天我们为什么有很多人，我们遇到一点患难我们就跌倒了，就灰心了？其实还没有既或不然的这个相信。保罗认为说，我什么时候软弱，什么时候就刚强了。他就是什么时候他遇见了问题，他去依靠神，他总能在这问题上看到神的大能。保罗一生。他尊崇我们的主，尽心竭力。神的意思是，就算你在传道过程当中有拦阻，但我必会赐下恩典，使你能够面对。阿门。今天我想说的是，如果你的祷告目前没有进展，不要以此为借口，活在苦闷当中，活在烦恼当中。神已经听了你的祷告了，神正在做事情。只是有时候我们不明白而已。你要学会，无论环境如何，就算环境不顺心的时候，你也能够享受现在神赐给你的恩典。阿门。有的时候我们的祷告没有照我们所期待的方式发生，是因为时候不到，所以我们依然要相信神必然会在正确的时间、正确的地点。把他最完全的祝福成就在我们的身上，哈利路亚！我想说的是，神目前为止没有垂听你的这个祷告，是因为神正在预备最好的，要让你承受，哈利路亚！或许神正在使用这些环境在我们里边做工，为的是什么呢？造就我们的品格，扩张你的器皿，让你来承受更大的祝福。阿门。比如说，你现在的里边的这个器皿就是一个水杯，那么神要给你充满的话，也就是一水杯的祝福而已。可是你说主啊，我想要更大的祝福，我想要你更大的恩典临到我的身上。神怎么做？神必须先扩大你的器皿，然后给你充满了，你才能承受得住。阿门。神必须把你那个里边那个杯子给你换成一个桶，你才能承受这一桶的祝福。否则呢？你如果里边这个杯子神给你倒满了，其他的就会流出去，你还是承受不了。所以有的时候呢，神为了让我们能够承受他的祝福，确实允许一些环境淋到我们身上。但请记得，这些都是对我们有益处的。你不要在这个环境当中祷告说：“主啊，你为什么把我的杯子拿走呀？我就这么一个小杯子，你看我的，我求的也不多呀。”神要给你更大的，哈利路亚。很多时候就是这样，因为神要给我们预备更好的，我们却不明白。神正在使用这些环境在我们里边做工，就是让我们的境界能够扩张，我们的器皿扩大了，才能够装下更大的祝福。哈利路亚！所以你们要学会无条件的去信靠神，就算你的祷告当中现在没有成就，你仍然要相信。哈利路亚！就是说，你不喜欢你现在的这个环境，但是你要相信神仍然爱你。他是做大事的神，请记得他不会浪费我们的生命。今天他仍然坐着为王，就算世界这个样子，他依然坐着为王，他依然在掌管着你的人生。请相信，神给你所规划的一定是人生当中最美好的计划，他会带你走那。最有益处的道路，也许你此刻不明白，但有一天你回过头来看看，你的人生当中没有一处是多余的。就算是患难，就算是低谷，就算是你的仇敌，也都是为了造就你，让你承受更大的祝福。如果没有这些，我们可能就是温室当中的花朵，冬天一来，我们全死完了。弟兄姊妹在，在凡事当中，你要相信神。哈利路亚。今天我们本文当中所记录着这三个少年人，正是如此，因为他们持守自己的信仰，不肯拜尼布贾尼撒王所立的金像，王就大发烈怒，要把他们丢进火炉里边。这是逼迫临到了，环境临到了，死亡临到了。他们对王说：“我们不拜那金像，我们要持守我们的信仰，因为我们的神。”必定会拯救我们。我们来看一下，《但以理书》第三章十六到十七节：沙德拉、米煞、亚伯尼哥对王说：“尼布甲尼撒呀，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也能救我们脱离你的手。”你们看这三个少年人的信心如何？这是在死亡面前的一种宣告，大家明白了吗？如果我们明白了这三个少年人的信心，这就叫做既或不然的信心。我们明白了这样的信心之后，你在你生活当中遇到了其他问题，你还觉得是事儿吗？还觉得是问题吗？神既然在生死的时候能都能够拯救他们，所以三个人就认为说，你让我们再来一次。我们都不会拜你的那个君像。你让我再来一次，我还会选择去持守我的信仰。就算你把我们扔进那烈火的窑中，我们所侍奉的神，他能救我们出来。这是他们对神的相信。阿门。王啊，他也必救我们脱离你的手。可能我们相信的是前半截我们都能这么做。今天我们在恩典之下，很多人听了。福音之后也能做这样的宣告。主要我相信你必能医我的疾病，我相信你必能拯救我的家庭，你必能翻转我的经济。我们都会这么祷告。后半节大家能做到吗？如果神没有成就呢？看看第十八节，我们一起来读一下：“急祸不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”这里的“急或不然”出现是什么意思？就算火把我们烧死了，你放心，我也不会敬拜你的神，我也不会拜你的偶像，是不是这个意思？这才叫“急或不然”的信心。我们很多人以为我们信心大啊，神给我们成就这个事情了，神给我们成就那个事情，我们可以为别人做见证。但是很多人在神没有成就的时候说：“主啊，我信不了你了；主啊，我软弱了。”这不是。即或不然的信心，即或不然的信心是什么意思呢？我祷告这个事情，神给我成就了，我感谢他，对吗？神目前没有成就，我依然相信他，依然感谢他，因为我期待神会给我成就他最美好的旨意。哈利路亚！所以这三个少年人的意思是，即使神不出手不拯救我，我也要持守我的信仰。这就是即或不然的信心。多数的基督徒今天对恩典的理解有点问题，他们以为说恩典就是哎呀，神成为了我们的仆人，我们想让他做什么他就做什么，我们想让他干什么他就干什么。等有一天神没有成就这个事情的时候，他们说了：“哎呦，主啊，我错了，呃，我可能信错了，可能我们信的不对，可能我们要怎么样怎么样。”其实，无论结果如何，你都应该相信我们的主，他是爱你的，哈利路亚。只有这样。你才不会灰心绝望。我们相信神会翻转我们的情势，极祸不然，我们也会因此而感谢他，因为我们的生命、我们的生活都在乎他，我们并不担心。阿门。你知道保罗是什么样的看法吗？我为什么今天把保罗和这三个少年人放在一起呢？因为保罗来讲，对他来讲。他认为，我今天在这个世界上活着，我每活一天，我都是耶稣基督美好的见证；每活一天，我都要成为基督的见证，我都要去感谢他，我也要去传福音，我也去拯救灵魂。这是保罗的事工。如果有一天，保罗在患难当中，他死了，神没有把他救出来，他怎么做的？你知道吗？那就实在是太好了。因为我回去了，我满载而归了，阿门。这是保罗的信息。他说：“我在这个世界上活着是为了你们，我死了我就有益处呀、啊。”这是能够把生死都看淡的人。其实我们作为基督徒来讲，我们应该早把生死能够看明白了。我们在这个世界上跟天国比起来，到底哪个更好？天国更好，但你不要觉得说，哎呀，在这个世界上没法过了，我要去天国。不是的，你应该这么来理解，在这个地上是好的，在那儿呢，是最好的。如果神让我留在这个地方，我每一天在这个地上感谢他，阿门。如果神让我去了，我就在那儿感谢他，换个地方而已，有什么区别？可是很多人是，主啊，我实在有点活不下去了。我这个经济有问题，身体有问题，家庭有问题，孩子有问题，主啊，你把我接走吧！他是一种非常消极的态度。如果是这样的一种心，其实啊，有一天你回去了，你会更伤心。知道为什么吗？因为神在这个地上要给你赏赐的，而你早早的回去了，这就是你自己把自己的赏赐给放弃了呀，弟兄姊妹。所以保罗看明白了这些之后，他能够在凡事上感谢我们的主。我也把这个称之为既或不然的相信，阿门。今天戴一里的三个朋友，他们的意思就是，我们知道我们的神必然会救我们脱离火炉，这是他们的信，对吗？我们今天有很多人也会做这样的宣告，后面那个我们很多人不敢做宣告，为什么呢？因为我们觉得说，哎呀，万一那样做神按后面那个成就了怎么办？其实啊。你如果能够把后面的也相信，神就照着前面的成就了，是不是弟兄姊妹？即使神没有出手，我们也绝对不会绝望恐慌，因为这三个少年人相信，他们不是靠自己来脱离这些危险，他们依靠的是他们所信的那位神，那位神，他是信实的神，阿门。你们相信神是信实的吗？至高的神，宇宙的创造者，他对我们的人生有一生的计划，所以黑暗的权势是绝对不可能阻止神要祝福我们的。哈利路亚！神的美意一定会在我们身上成就。所以你生活当中遇到的有问题、身体上有疾病、职场当中有挑战，这些失望、挫折都无法拦阻神要祝福你。阿门！就算你遇到过许多抵挡。仿佛你就像弹衣里的三个朋友一样，要被丢进这个火坑里边去了。我的好消息是什么呢？你不是一个人在承受啊！你看这三个朋友是不是被扔进火窑里边去了？那个火热到什么程度？比平常要热七倍，连抬他们进去的那个人都被烧死了。可是这三个人进去了，是他们自己三个在里边吗？那个王看见了什么？四个人，仿佛人子的样式，对吗？这是什么意思呢？今天你在患难当中，你在问题当中，不是你一个人，我们的主与你同在的，哈利路亚！这是你要相信的。你说主啊，我今天向你祷告，你没有听我，你好像离开我了，不对。就算今天神没有成就你的祷告，神也与你同在的。就算你的问题当中，你在低谷当中，神也是在低谷当中在陪伴着你，要一起往上走的。哈利路亚！所以你不要觉得神把你丢弃了，你不是在独自承受这个困难。阿门！在大火当中，神也与你同在的。仇敌无法掌控你的人生，你的生命、你的生活都在我们主的手里边。哈利路亚！就算是糟糕的事情，神也会把它翻转了，最后成为你的赏赐。如果你的生命当中出现了巨人，像耶利哥城那样的巨人，你的生命当中前面遇到了红海，过不去了，或者说后面有追兵，像法郎那样强大的敌人在追赶着你，这些都是你不喜欢的人，也是你不喜欢的事情。当这些临到的时候，你怎么办？如果我们说主啊。啊，为什么我这段时间我不想祷告呢？就是因为我祷告了，你也没听。最近时间我心情特别不好，因为我觉得你远离我了。就是因为这样的一个原因，我们觉得我们需要灰心，我们有理由了。其实这不是绝对的“即或不然”的信心，“即或不然”的信心是：你看不见出路的时候，你仍然不灰心，你深信神依然在指引你的脚步。你依然可以在这个困境当中，在这个问题当中，靠着神的话语胜过。哈利路亚！就算已经无路可走，你仍然要相信他是信实的神。我就举一个最简单的例子：当摩西带领着以色列百姓走到红海边的时候，后面有追兵，前面没有路了，百姓们的反应是什么样子？抱怨呀、啊，摩西呀、啊，谁让你们把我们从？埃及地领出来，让我们死在这儿？难道埃及没有坟地吗？你把我们弄出来，让我们死在这海边吗？是因为这个地方风水好吗？弟兄姊妹，这不是神的本意，对吗？神开始的时候就告诉他们，我要带你们进入的是流胆与密之地。可现在的问题是，走到红海边了，前面没有路了，后面追兵马上就到了，这是一个非常严峻的事实。百姓们不知道怎么办。可是摩西现在在做什么？他转向神来祷告，对吗？神给他一个方法，说：“从这个海中经过吧。”这是神要让他们经历的信心。咱们，我们很多时候，我们当遇到问题的时候，遇到患难的时候，我们就开始灰心，就开始绝望，甚至说祷告的时候，有一段时间神没给我们成就，我们开始软弱了。其实，我们在这个时候。更需要相信我们的神是信实的。我们看看保罗他怎么样来理解这些事情，《铁撒罗尼加后书》第三章一到三节，弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样，也叫我们脱离无理之恶人的手，因为人不都是有信心，但主是信实的。要兼顾你们，保护你们，脱离那恶者。阿门。铁撒罗尼加后书，也是一个盼望的属性。它是指我们主再来的时候要接我们，要改变我们这个身体的样式。很明显，保罗在讲这些的时候是，是信徒们遇到了问题，而且这个问题还挺大，是一个巨大的环境临到了，是巨大的逼迫临到了。在这个时候。保罗开始安慰他们：“你们是有盼望的人，就算你们现在没有胜过这个问题，你们也要相信，我们的主再来号统一吹响，我们都要改变形状，然后永远与我们的主在一起。”读这个铁撒罗尼加前后书就会读到这样的信息。那么在这里的时候，他就说了：“弟兄们，我还有话要说，请你们为我们祷告。”是不是需要互相祷告？所以弟兄姊妹，当我们在生活当中遇到问题的时候，当我们在人生低谷的时候，我们肢体们之间的相互帮助就体现出来了。大家明白了吗？否则我们自己在家听到就可以了呀。我们为什么还要来聚会呢？今天网络这么发达，我们想听谁的，我们一摁开，他可以24小时给我讲到。可为什么我们还要来聚会呢？因为很简单，在我们遇到问题的时候，我们需要肢体们的互相帮助。阿门。今天有很多人说：“哎呀，我在网络上，我可以挑很多牧师来讲。”是，可有一个实际性的问题是什么呢？如果今天你得病了，你在床上躺着，请问那个牧师能过来看你吗？这是不是一个问题？那么，可是我们弟兄姊妹呢？我们在一个教会聚会的弟兄姊妹，当你有问题，我们可以过去帮助你，是实实在在,在的帮助。阿门。我们人在软弱的时候，我们需要的是这种帮助，所以聚会是非常有必要的。保罗在这儿说的是，请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀。阿门。很明显，当保罗在说这些话语的时候，他正在一群无理的恶人的手中，他要胜过这个，对吗？所以，即便是信心如此强大的保罗，他也需要别人来安慰他，也需要别人来为他祷告。那么我们呢？我们确实需要有急或不然的信心，可你别忘记了，但以理的。他不是一个朋友在独自忍受这个信心，是三个朋友，对吗？他们三个人可以互相祷告，彼此扶持，就可以靠着神的话语胜过这一切患难了。哈利路亚！我们相信我们比三个人更多，对吗？嗯，所以我们遇到问题的我们不是一个人，我们大家一起为他祷告的。哈利路亚！我知道我们中间有一些人现在遇到了一些患难，但我们大家一起为他祷告。阿门。他站起来了，最后他站了起来之后，我们一起往前走。主是信实的，要兼顾你们，保护你们，脱离那恶者。所以你要相信主是信实的。那你们知道信实是什么意思吗？守信用。还有呢，原文当中的意思就是阿门的，神是阿门的，实实在在的，说到做到的神。他的应许如此说，他就会如此成就。哈利路亚，这就是信实的意思。我们人可能会说谎。可能有问题，我们无法兑现。可是神不会这样的，神说了，他会拯救你到底，就一定会拯救你到底。他说了，会救你脱离那恶者，就一定会救你脱离那恶者。阿门。有些人总是喜欢钻牛角尖，说，可是有很多基督徒在疾病当中不也死了吗？可是很多基督徒在飞机失事当中不也飞没了吗？这是一个事实。可是我刚才说的意思是什么呢？急或不然的信心是什么意思？今天在这个问题当中，神拯救我了。好，那是神留了我继续在这个地上为他做见证，是不是？如果神一看，时候到了，你该回来了。用哪种方式回去重要吗？有人说了，不，我得像亚伯拉罕那样，把脚伸到床上，然后一蹬腿死去。那你说，那十耶稣的十二个门徒都挺冤枉的，是吗？没有一个。啊，除了约翰之外，其他的都是死于非命啊！那是耶稣对他们不好吗？他们呢是“即或不然”的信心。阿门。那个，的信心能力更大，信心更大。阿门。我要说的意思是什么呢？“即或不然”的信心就是你总要相信神的安排是最好的。哈利路亚。我以前给大家讲过说，说如果我们在这个世界上能活到……一百多岁，安详的把腿一蹬，上床上把孩子所有的事都安排好，然后死了，这是有福的，对吗？最有福的是什么呢？死于非命的，什么意思呢？如果你在这个世界上，你明白了你的使命，你就是为耶稣做见证的人，你为耶稣的缘故，结果呢，凌辱凌到了，环境凌到了，问题凌到，结果有一天我们哥儿死了，比如说。你在飞机上正传福音呢，结果遇到了恐怖分子，这个飞机给炸了。好了，神确实没救你，你也确实死的挺冤枉的，在别人看来。可是你知道吗？神说我要给你有补偿。千禧年是怎么来的？那时候在地上，神给我们的补偿。阿门。如果我们为主的缘故，我们殉道了，我们死了，这是更有福的事情，因为将来会给你直接来个一千年的补偿，就在这个地上，把你过去损失的部分给你补上了。你今天就算努力的活，活到安详一百二十岁，有人顶到天了吧？可是将来是多少年？一千年，哪个更有福？所以这叫做急祸不然的信心。阿门。我的意思是，你只要愿意相信我们的主，你总不会吃亏的。阿门。你说我在这个世界上，我就是为主做见证。我在凡事当中愿意去依靠他，谁让我活到九十九？哎，好事，在世人看来是不是一个蒙福的一个人？可如果说我们在三十多岁的时候我们哥儿了去了，好了，神说将来我要让你承受一千年的补偿，我们是不是更有福？所以我们有这样的信心，你知道你在谁的手里边，这就足够了。你这个问题现在没有解决，不代表神不管。是神要用更好的方式让你承受更大的祝福，阿门。暂时没有看到，不代表永远看不到。刚才我的意思很简单，在这个问题当中，你能选择无条件的信靠我们的神，你相信神必然会拯救你；，即或不然，你也可以每一天向神发出赞美，每一天充满信心、喜乐的活着。这在世人面前。已经是最好的了。世人遇到好事的时候能够开心，遇到糟糕的事他们会忧愁。可是你不一样，就算在火窑当中，你仍然能够持守你的信心，这就是你的福分所在了。所以王吩咐把这三个少年都丢进火炉里面，火势达到了最高点，甚至说送他们进去的那个士兵们都死掉了。几分钟之后，王看到了四个人。那个人好像神的儿子，怎么回事情呢？借着这个事情，这个王也改变了。哈利路亚！你们回头看看，你们人生当中最让你难忘的事情是什么呢？在患难当中，在大患难当中，神拯救了你，那个是你一生都忘不了的见证，对吗？其实还有很多，每一天神给你的平安，给你的祝福，让你没有遇到这些事这也是你应该记得住的。可是我们把这些都忽略掉了。我们人生回过头来总是想，哎呦，神救了我好几次命啊，差点我都死掉了呀。这样的我们总记得，其实凡事当中，你都要去相信我们的主。哈利路亚！如果说是有条件的信靠神，那么这三个少年会如何呢？当神救他们脱离了这个火窑的时候，他们可能有信心；如果他们进去了，发现还没烧死，他们开始埋怨神：“抓、啊，你这么骗子！你为什么不救我们？我们马上就要烧死了。”呵呵，可是这三个少年不是这样的，他相信，无论结果如何，我都感谢神。这个是急或不然的信心。阿门。当时我们的神没有挪开这个障碍，如果他们就变得负面、变得抱怨了，实际上他们的信心并非是急或不然的信心。但是这三个少年相信，他们祷告了，他们相信神的话必然会成就。阿门。如果他们当时没有这个信心，可能就会妥协，是不是？我们生命当中有很多妥协，就是因为我们不相信神会给我们开更好的道路，所以我们开始努力的靠自己了。结果问题更严重。当年亚伯拉罕是不是这个样子？神给他说的是：“我必赐给你一个孩子，你将来的后裔如同天上的星和海边的沙那么多。”是不是？神说的非常的清楚。可是他们左等右等，左等右等，发现没有孩子。终于有一天，他们等不了了，说。他媳妇儿说：“这样吧，我们不是去过一趟埃及吗？我们还得了一个使女呢。你跟她生好了，把那个孩子归给我，我们也算帮了神一把呀，免得别人说我们信主都信了，羞愧了。我们有多少人是这么想的？哎呀，没有关系了呀，我们不就改变一下吗？有什么呀？改变一下我们就不用进火窑了吗？实际上是因为他那个地方的信心并不足，大家明白了吗？那么亚伯拉罕如果当时……真的相信神，你就能够赐给我孩子。无论我媳妇怎么说，我都如此相信。今天就不会有中东那么多的战争了。除了耶稣之外，其他人都经不起这种实验。只是说，这三个少年是我们值得去效法的一个目标，就是即或不然的相信神。你要相信神的安排一定是最好的。阿门。今天，如果这三个少年。违背神的话语去拜那个偶像了，我们可能也不会在圣经上看到他们的这个故事了。今天也不会去谈论他们。所以弟兄姊妹，神希望带领你进入丰盛之地，你得相信一个事情：绝处逢生一定是神做的事情。我们得效法这三个少年人，然后做出信心的宣告：我的主必能救我脱离大火，急祸不然，我也要相信。我的主，我仍然会遵从他，会感谢他。阿门。我要问的问题是：面对火炉，你是要等上帝救你，还是持续相信他呢？你是等着神挪开每一个困难才相信他，才感谢他呢，还是无论在凡事当中你都能够相信他，他的美意一定会成就，无人可以拦阻？这是重点。阿门。看一段经文。罗马书十四章七到八节，我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。如果你有这样的看见的话，生活当中的问题你就不担心了。哈利路亚！因为每一站都有神的手在带,带领着你。即便现在在困难当中，你如果有这样的信心，你的信心反而是最大的。阿门。就像这三个少年人一样，在他们经历生死选择的时候，他们仍然选择相信神。回首往事，有些事情确实超出了我们的想象，也跟我们想的不太一样。我们做了非常。周祥的考虑，结果出了一点小问题。我们很多时候，我们是告诉神该怎么做，神什么时候做，我需要什么。你知道，今天很多人在安逸前是不是已经活成这个样子了？我得告诉神，主啊，必须今天成就我、啊，不行啊，等不到明天了。再等到明天、啊，火都烧屁股了，家里就没人了。我们得告诉神，好像神不知道。我们告诉神应该怎么做，其实我们忘记了谁是神，他是我们的主。阿门。I mean? 他知道怎么样达到成功，我们不需要给神各种建议、各种方法。阿门。神很多时候没有采纳我们的意见，但是我要说，这是美好的事情。如果神采纳了你的每一个建议，那就是你人生当中最大的悲剧，那一定会失败的。因为我们不完全，我们告诉神啊，这应该这么做啊，应该这么做的，最后会把事情搞得一塌糊涂的。真正我们的主爱我们就是，他知道不好的事情，甭管你怎么求，他就是不给你，这就是他对你最大的爱了。阿门，请记得我们的神不是我们的奴仆，他是我们的帮助者。你们知道什么是帮助者吗？帮助者的意思就是，你遇到问题的时候，我会告诉你不要这样做，你就说，哎，这个是正确的，这个是正确的，这个是正确的，我就要这么做。神说好吧，你什么时候需要帮助了再来找我吧。这是帮助者，阿门。但是很多时候，我们把神想成一个什么？一个控制者，主、啊，你控制我的人生吧，你不要让我有我自己的想法。很多人祷告说：“主啊，我愿意顺服你，你不要让我有我自己的想法吧。”这是错的。神希望你有自己的想法，但是更希望你在凡事上去咨询他，把他当成一个朋友来问一问，阿门，哈利路亚。这样的话，你跟神的关系是非常密切的。你得相信一件事情：神是你的帮助者。他的意念高过我们的意念，他的主意才是最完美的。阿门。看一段经文，《以赛亚书》55章8到九节，我们一起来读一下。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”阿门。为什么神要这么说？他希望你在凡事当中能够相信他的安排，哈利路亚！相信他的安排一定是最好的。阿门！神给你的安排一定不会把你给害死的，一定不会让你最后非常冤屈的死去的。你得相信神的计划总比我的计划好，神的方式总比我的想法好。阿门。因为他是完美的神，他能够看出所有的事情，能够看到所有的结局，哈利路亚。所以不要再灰心，神没有在某件事情上按照你的意思来成就。不要再沮丧，你的生命当中有某个人离开了，你多么希望他留下呀！神会给你预备更好的，阿门。你知道他现在在做什么？有些你知道，有些你不知道，但是你要明白。回过头来看一看，有一天你一定会知道神的心意，那都是最好的。你会很高兴的，他为你关上了一扇门，然后给你把一些人挡在外边。你会很感谢他没有回应你某些祷告。随着你认识耶稣基督的恩典越来越多，你会越来越愿意顺服在他的话语之下，因为最终你会明白耶稣所经历的。耶稣在最后的时候，一个祷告是什么？父啊，求你将这杯撤去。然而，不要照我的意思，那要照你的意思成就。阿门。我们觉得说，哇，这好像是一种很无奈的祷告一样。其实不是，耶稣的这种祷告恰恰是什么？就像他知道他的天父给他安排的是最好的，但是他同同时也体现出来，我的身上有软弱，但是我仍然相信他的安排是最好的。阿门。我们一起来看。这三位少年人，他们最终的结局是什么？快速的来读一下，《但以理书》第三章二十七到三十节。那些总督、钦差、巡抚和王道谋士一同聚集，看着三个人，见火无力伤他们的身体，头发也没有烧焦，衣裳也没有变色，并没有火燎的气味。尼卜贾尼撒说：“沙达拉、米善、亚伯尼哥的神是应当称颂的，他差遣使者救护依靠他的仆人。”弟兄姊妹，你看。一个不信主的人，借着这样的事情怎么样？看见了这位神的伟大，哈利路亚！如果我们的生活当中啊，我们说主啊，我的祷告你垂听，我的祷告你垂听，那么世人觉得说我那个神也是做这个事儿的。可是如果我们在患难当中，我们相信主啊，我就持守你的话语，人做不到的，你可以做到。结果这个事情发生了翻转性的改变，你周围的人会因为这件事情认识你的神，哈利路亚！所以，这个尼布贾尼撒王，他们因为这个事情，然后就相信了这三个少年人所说的那个神是如此的强大。他也相信，哎呀，真的就像你们所说的那样，你们的神也救你们脱离了我的手。所以最后他怎么说的呢？因为没有别神能这样施行拯救。那时，王在巴比伦省高升了沙德拉、米萨亚伯尼哥。你们是不是特别期待最后那个结局？神把我们高升了，神解决了我们的问题。可是前面这十这三个人是不是先有信心？所以弟兄姊妹，我们如果拥有既或不然的信心，你会在凡事当中神不断的高升你，因为他已经扩张了你的器皿，使你承受更大的祝福了。我要说的是，就算是患难，神使用这些，神不赐下患难，但会神会使用这些患难，使你高升，这就叫做万事互相效力。所以弟兄姊妹们，在凡事当中感谢我们的主吧，这不是个口号，而是生命的彰显。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们再一次在你的话语面前能够站立起来。我知道，有时候你没有成就我的祷告，不代表你远离我不，不代表你讨厌我，还是你要给我预备更大的祝福。也许你要借着这些环境造就我的品格，扩张我的境界，目的还是为了我得益处。今天我愿意在凡事当中向你献上感谢，就像这三个少年一样，急祸不然的信心。有些事情你没有照着我的意思成就，不代表你不给我成就。我相信你是最爱我的。新的一周，我愿意在凡事当中向你发出感谢，请你带领我，奉主耶稣的名祷告，阿门。